0: Na ponta da linha.
1: Sozinhos, vamos muito mais depressa. Mas juntos, vamos muito mais longe. Então, gente, essa é assim. vaidade para trás, sapato, enterrar, acabou, frente, trabalho, dedicação, vontade. Esse é o objetivo principal nosso para a gente alcançar coisas lindas e grandes na nossa vida. Humildade. Humildade sem vaidade. Esse é o objetivo principal. Alô,
0: meu caro Milton Mendes, seja bem-vindo, Milton, boa noite.
1: Boa noite, meu amigo Eli, que prazer ouvir minha voz, ouvir você, depois de algum tempo, muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de voltar a falar com você, tão longe, mas sempre muito perto que você é um querido amigo.
0: Você sabe, Milton, que eu tava até querendo saber, você segue em Portugal? Como é que tá? Em que lugar você está exatamente?
1: Eu, nesse momento, eu tô na Ilha da Madeira, onde eu vivo, minha casa, né? Estou com a minha família e ainda bem que consegui voltar a tempo e estar aqui e passei esse tempo todo, essa, esse momento de, de grande reflexão para todo mundo, né? Esse momento de grande instabilidade em todos os sentidos, eu passei junto com a minha família, ainda bem.
0: Como é que é a Ilha da Madeira é a casa do, do Cristiano Ronaldo, palco do nascimento dele? Como é que é a Ilha da Madeira? Porque eu conheço bem Portugal, é. mas a Ilha da Madeira não conheço. Como é que é a Ilha? O é. Milton?
1: A Ilha, a Ilha da Madeira é um é um lugar muito agradável. É um é uma cidade como por, por ser ilha, né? Ela ela tem um nível de criminalidade muito baixo, então a população de 262 mil habitantes. Então, tudo muito tranquilo, é um lugar espetacular, toda, toda remodelada de 10 anos para cá. Eu já vivo na madeira há 26, então de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a madeira ela foi toda remodelada. Teve túneis, porque era uma ilha vulcânica, tinha muitas muitas é, muitas planícies muitos planaltos né muitas é, montanhas então elas foram todas furadas como eles dizem aqui né e ficou muito simples fazer a volta à ilha. hoje que se consegue fazer em meio dia se consegue fazer uma volta aí ilha muito facilmente antigamente você demorava um dia todo e voltava enjoado que era muitas curvas. <risos>
0: E é gostoso lugar. de morar, então, seguro. Uh, como é que você foi fazer sua vida na ilha, Milton? Por que você foi exatamente para a Ilha da Madeira? Por que foi fazer sua vida na Madeira?
1: Oh, 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 Elia, eu vim, eu vim muito cedo para Portugal, né? Joguei em algumas equipes e depois vim jogar na Madeira também. E onde, quando cheguei na Madeira, fiquei encantado, porque já não, não era tão, tão moderna como é hoje mas era muito agradável um lugar que, que eu gostei sempre muito e depois é, os filhos nasceram e a gente foi ficando radicado né e aí eu fui para continente estudei acabei voltando também para ele a família aqui minha esposa é psicóloga trabalha aqui na numa escola também então a gente tem a nossa a nossas raízes muito fortes aqui né eu menos mas muito mais pela família porque a gente quando tem filhos a gente passa a ter é, pouco voto na matéria Depois os filhos, os amigos Acabam ficando muito mais ligados às, às, às partes Então eu, quando vim para Madeira Eu vim para jogar E depois ficamos muito agradados E ficamos gostando Nasceu nosso filho e a gente ficou e foi ficando E estamos aqui já 28 anos quase Que
0: coisa Portugal saiu-se muito bem dessa pandemia Melhor do que a maioria absoluta das nações Em todo o planeta, não, Milton?
1: É verdade. E eu, eu considero, Elia, um fato muito simples. É lógico que estamos falando de um país menor que o Brasil. Eu tenho acompanhado, eu diariamente vejo os jornais do Brasil. Eu vejo a Band, inclusive, da Atena e, e alguns jornais. Então, acompanho tudo. E acho que... Acho, não, tenho certeza... Que, o que diferenciou o Brasil de Portugal ou o Brasil Portugal de outros de outras de outros países maiores foi falarem a mesma língua sabe é, decidirem sentarem conversar e tomar estratégia porque Portugal no início também andou aqui meio patinando mas depois sentaram reuniram-se todas as a, as tomadas as pessoas tomadas decisões e chegaram e tomaram fizeram um consenso, não jogaram, não tentaram fazer política, e isso que foi o diferencial no meu ponto de vista.
0: o, o Milton, é inegável que você conhece de futebol, é inegável também que você é inteligente, mas é, em alguns momentos eu achei que você fosse fazer um trabalho melhor, com mais resultados do que acabou fazendo. Você acha que você tem dificuldade de se fazer entender pelo jogador de futebol brasileiro, o que que você entende que possa acontecer?
1: É, o Elia, nós, 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 nós fazendo uma, uma análise muito rápida né e, e direta, e eu já me deducei sobre esse assunto também, é, eu trabalhei quatro anos somente no Brasil, né? Meus quatro anos, eu vivi minha vida toda. Eu aqui em Portugal sou considerado estrangeiro, sou brasileiro, quando sou no Brasil, eu sou considerado português, eu Portugal, né? Então, eu sou um homem que não tem pátria. E só por isso eu já saio eu já saio em desvantagem, né? Quando chego aí no Brasil com um palavreado diferente, com uma forma de falar diferente, que hoje já temos Jesus, hoje já temos também Jesus Aldo, então são homens que começam já a falar a linguagem que eu falava. A forma como eu me, me propunha os trabalhos, que o primeiro de tudo é o trabalho, primeiro de tudo é o coletivo. O individual sempre fica em segundo plano. Essa é a minha linha de conduta e é a do da de, de, maioria deles, que mais muitos falam do que fazem realmente. Então, eu acredito que de quatro anos que eu estive em Porto, aí na, no Brasil, conseguimos dois títulos no, no Santa Cruz, conseguimos um título no Vasco da Gama e conseguimos um título também no, na Ferroviária de Araraquara. Fui em três e desses três campeonatos, desses quatro títulos, três campeonatos, eu fui considerado o treinador revelação. Então, teve algumas conquistas, teve algumas coisas boas. Certo é que na verdade eu tive um único trabalho que foi que eu iniciei, né? Que eu escolhi os jogadores que eu fiz. É, o trabalho de pré-temporada todo, o único foi o, a Ferroviária de Araquara. Os outros todos eu peguei trabalho já andando com plantéis formados e muitas vezes com, sem possibilidade nem de trocar. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa que tenha um cunho coletivo, é muito mais difícil, porque você não consegue é, fazer com que a, as pessoas entendam o que você realmente quer em termos coletivos. Né? Quando você tem muito mais tempo de explicar, de falar... De, de, de tentar entrar na cabeça dos jogadores entendendo o contexto do clube, o contexto de, de cultura enfim, tem milhões de coisas que a gente tem que pensar antes de, 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 de decidir o que vai fazer, né? Diagnosticar o problema na, no, no clube que você entra, então eu acredito que o grande problema do Milton, ou melhor, não é o problema, a, a falta que talvez faça, é de eu conseguir ter um projeto de início, um projeto que tenha é, sustentabilidade a, a, longo, a médio prazo, ou pelo menos que me dê a oportunidade de começar um trabalho, escolher um plantel e, e, e colocar a mística e a ideia que eu realmente pretendo como repito o que eu disse agora, a única equipe que eu consegui fazer isso em todas que eu passei no, em, no Brasil foi a ferroviária de Araraquara. E nós conseguimos ser campeões com três rodadas de antecedência. Né? Ô Milton, você
0: sabe que a escola portuguesa de treinadores hoje talvez seja a mais reverenciada no mundo. né Não consigo enxergar uma outra escola tão importante quanto a portuguesa. Você tem treinadores competentes, campeões né, ingleses, você tem treinadores muito bons na Holanda treinadores uh, reconhecidos na Espanha, mas como escola de treinadores, talvez hoje a mais importante escola de treinadores seja exatamente a escola portuguesa. Você que vive há tanto tempo por aí, por quê, hein?
1: Oh, oh, Elia, eu, eu considero que a escola portuguesa é uma escola boa, sabe? E as pessoas confundem a escola portuguesa com os portugueses. A escola portuguesa é muito boa, e ela pode ter um espanhol, ela pode ter um brasileiro, e ela pode ter qualquer nacionalidade, né? Então, eu justamente no meu curso eu fiz um, um eu estava na minha na minha escola um croata, na minha sala o um croata. Então, então a escola portuguesa que você disse disse bem, a escola portuguesa é muito boa. E o que, que eles 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 eh, priorizam aqui? Priorizam eh, a formação tática, a forma de você abordar o jogo, como você se defende, você trabalhando os cinco momentos do jogo, o momento defensivo, a, a, a transição ofensiva, é, o momento ofensivo e a transição defensiva, e as bolas paradas, são os cinco momentos do jogo, então você tem que trabalhar especificamente isso, e, e você trabalhando isso, você dá um, um, uma uma automatização até os jogadores, que você trabalha muitas vezes, você repetindo muitas vezes, isso torna automático. Então, é, acredito que, que o sucesso seja muito mais isso, até porque tem muitos treinadores que defendem muito bem, outros atacam muito bem e tem outros que tem é, é, a predominância de, de, de posicionar, compactar a equipe. Isso tudo dentro de um aprendizado é, de, de, de escola, que é a escola portuguesa, ela tem muita gente boa aqui também, mas tem muita gente boa que estão trabalhando fora do país também, fora de, de Portugal né, que, e outras nacionalidades que aqui trabalham também, fazendo um bom trabalho. Hoje, os, 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 os treinadores com maior, com maior é, sucesso além dos portugueses, são os alemães holandeses também e alguns espanhóis. Então, acredito que, que a escola europeia hoje ela está muito mais exigente porque obriga as pessoas a serem... É, 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 debruçar-se sobre um, um estudo e entender o que se faz, sabe? O que, que para mim é importante, o, o Elia, que é fundamental as pessoas entenderem? Para você construir um prédio, tem que ter um engenheiro que está ali para... Ser responsável por aqui, Para você fazer uma operação, o médico tem que estar ali. Para você estar no, na frente de, um, de uma parte econômica, você tem que trabalhar, eh, ser formado em economia e algumas coisas mais. Por que, que o treinador, tem, qualquer um pode chegar lá só com bilhete de identidade e ser treinador? Essa, essa é uma peça fundamental, que é muito importante as pessoas entenderem que é fundamental estudar. Isso para quem tem é, a, a possibilidade de ser um, 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 um foi jogador de futebol, juntamente com a, 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 juntando a parte teórica também, porque a prática ela é fundamental para você entender o vestiário, entender como funciona o jogador, para entender a malandragem, a entender as coisas todas que se passam dentro do vestiário, que é um lugar sagrado, diferente diferente de tudo que eu já passei em todos os lados que eu já tive em, em outras áreas também, estudando e tudo mais, lidando com pessoas, é completamente diferente. Então, se você tem a prática, você conhece o vestiário, é muito mais simples você juntar muito mais a teoria. A teoria vai te dar um know-how muito grande para você saber como tudo que você aprendeu em 20, 15 anos de... de, de... De, de prática, você consegue, na teoria, aprender, a colocar cada coisa na sua gaveta e arrumar tudinho na sua cabeça e você fica muito mais rico nas suas decisões.
0: o Milton, não, eu gosto muito dessa ideia de você trabalhar bem, estudar bem os cinco momentos do jogo, eu entendo que essa seja a melhor definição de um bom início de estudo dessa matéria que é tão rica que é o futebol e as pessoas acham que ela é mais empírica, eu acho que ela... Tem uma parte que é empírica, que é espontânea, mas ela tem com certeza também uma parte gigantesca, principalmente hoje através da análise de desempenho, que é o momento do jogo, o estudo do adversário, como você preparar a sua equipe para cada momento do jogo. Isso é determinante para a qualidade maior ou menor de um treinador. Agora, falando de Portugal e de portugueses, o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, chegou, viu e venceu. É difícil você é, contrapor qualquer tipo é, de colocação em relação ao Jorge Jesus quando o treinador chega e vence da maneira como ele chegou e da maneira como ele venceu. Agora, eu tenho comigo e com os meus botões que o elenco do Flamengo facilita muito a vida do Jorge Jesus e facilitaria a vida de qualquer outro bom treinador de futebol, seja ele português, alemão ou brasileiro. Essa é a minha convicção. Claro que a gente tem que esperar para saber. Agora, o elenco do Flamengo jogando o Campeonato Brasileiro, ele é muito acima dos outros elencos. E aí você tem elenco, estrutura, orçamento, é claro que a condição do treinador ela é muito facilitada. Como é que é o Jorge Jesus aí? Você que está há tanto tempo, já viu o Jorge como comandante aí das equipes portuguesas, como é o Jorge Jesus? Ele é tudo isso mesmo? Ou com esse elenco do Flamengo, qualquer bom treinador chegaria onde ele chegou?
1: <risos> o Elia, eu, eu concordo em parte o que você disse, mas nós vamos, eu vou colocar algumas, algumas situações para você entender o que eu... Eu conheço o Jorge Jesus bem, eu me dou muito bem com ele, eu conheço ele desde que ele era jogador ainda, eu jogava no Loletano e ele jogava no Alman Silêncio, no Algarve. Então, eu conheci ele desde essa altura. Eu conhecia as andanças dele em todos os clubes que ele passou. Ele sempre foi muito muito enérgico, sabe? Então, é, muitas vezes as pessoas me comparavam até com ele pela energia que passava ou que falava e, 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 e se entregava muito no trabalho. Então, eu acredito que o, o Flamengo, é isso mesmo que você disse, tem um bom plantel tem um, um clube é, estabilizado financeiramente, um clube com, com uma torcida espetacular, tudo conjuga para dar-se bem, não é? Mas, quando ele entrou, já tinha esse mesmo plantel, já tinha essa mesma torcida, já tinha esse mesmo clube organizado, já há alguns anos, desde a altura do Bandeira de Mero. Certo? Então, o que, que eu acredito é que aí entrou o que ele faz de melhor que a nossa escola, que a escola portuguesa faz, organização, organizou a equipe com jogadores extraordinários, deu função ofensiva e defensiva, é, 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 deu, deu, cobrou, cobrou posicionamento, cobrou é, 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 entrega, é, disposição, enfim tem algumas coisas que elas são fundamentais. E aí que eu conhecendo o Jesus, o Jesus coloca o coletivo na frente de qualquer coisa. Pode ser o maior do mundo, que ele já treinou aqui no Benfica o Aymar, ele já treinou os o jogadores de altíssimo nível, o, o, o Theo, o colombiano. Então teve jogadores aqui de altíssimo nível e ele treinou e os caras foram para o banco quando não rendiam. Então isso mostra que o comando está em uma ponta só. Quando tem duas ou três pontas de comando, você já fica, já perde um pouco de força. Então, ele, justamente, você pode notar que todas as ações, que todos os posicionamentos que ele dá, ele nunca foge a responsabilidade. A responsabilidade é dele, ele põe o melhor, ele cobra o melhor, ele se entrega e ele conseguiu, isso mérito talvez do plantel também, ele conseguiu que as pessoas entendessem, porque conjugou um treinador que precisava vencer no Brasil, ele trouxe os dois melhores laterais que, brasileiros que estavam atuando fora do, do país, que já estavam no clube, ele levou um, um defesa é, que foi vendido para o Arsenal, o, o Mari, por, ou seja, a linha de trás dele, Toda era uma linha europeia, ou seja, diminuiu o espaço, compactou a equipe, porque fez a equipe de trás juntar-se com o meio-campo e o meio-campo automaticamente juntasse à frente. Então, a equipe jogava compactada, ele arrumou totalmente a equipe. Deu, andou ali no início, é, é, os dois primeiros jogos deles não foram bons no Flamengo, com ele, mas depois ele conseguiu, pegou o, meio, o, o fio da meada, entendeu como deveria fazer, atacou o, o, o fator. Tático, técnico e físico. E aí, meu amigo, é só correr pro abraço.
0: E o Gesualdo, o Milton?
1: E o Gesualdo? Porque o Gesualdo
0: estava aposentado aí em Portugal. Nada contra o treinador ter 74 anos. Tem é, uhum. muito profissional com 74 anos. no auge aí da sua qualidade mental. Né? Até, em alguns casos, fisicamente muito bem para poder atuar como treinador, como comentarista. Enfim, é, como engenheiro, como médico porque agrega a uhum. qualidade à experiência. Agora, o Jesualdo estava aposentado em Portugal, qual é o reconhecimento do Jesualdo? Qual é a comparação? Se a gente fosse comparar Jesualdo com Jorge Jesus, é, qual o patamar de cada um?
1: O, 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 ele é, o, o Jesualdo é um vencedor, ele, foi, ele, foi, ele trabalhou no Benfica, ele trabalhou, foi campeão no Porto, ele trabalhou no Braga, ele tem um, um, um currículo é, invejável, apesar da idade, ele tem ele tem ele está ele, ele tá fisicamente muito bem como diz né as pessoas entendem que mas ele não estava ele não estava aposentado ele tava o último clube dele foi o Al saad nesse ano mesmo que ele foi para o Brasil ele estava no Catar então e, e que e, 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 e ele saiu estavam até pensando em ficar com ele mas ele saiu porque o o Chave resolveu assumir, né? Então, o Chave continuou, ficou dando continuidade ao trabalho dele e ele saiu e foi para o Brasil. Acredito que o Josualdo, o, o sendo um bom treinador, que eu acho também, é diferente da escola. A escola dele é a escola anterior à nossa, né? É uma escola com mais que, que conseguiu é, os, o, vencer as situações mais... Por, pela, pelo traquejo e inteligência deles, muito menos com, com, a, com o trabalho feito de empírico, que você diz, né dentro da, das universidades, dentro das, dos cursos onde foram feitos e eram obrigados a seguir aquele conteúdo programático porque o conteúdo que nós tínhamos que seguir para poder ter uma escola, para entender o que era realmente necessário para poder fazer. Então, o Jesus Aldo é da uma escola anterior, mas ele é muito respeitado aqui também e as pessoas gostam muito dele, mas já um pouquinho mais é, anterior ao Jesus. Jesus é o, nesse momento, no meu ponto de vista, o Jesus é dos melhores treinadores e estou falando que Portugal tem, tem Mourinho, é, Portugal tem, tem Leonardo Jardim e tem uma série de outros treinadores, mas eu coloco o Jesus no, no top 3. E acredito que ele agregando e ficando na, na ponta do, 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 desse, desse losango aí de três. Acredito que ele possa ser hoje quase com certeza o melhor treinador português.
0: Você conhece o José Moraes, um treinador português que está fazendo muito sucesso lá na Coreia do Sul, está liderando o campeonato?
1: Conhece? É, no Jambu. Muito bem. Como é que ele Conheço é? Hein? Muito bem. Ele é um, ele é, um, ela, ela é muito interessante. É um, é um, ele ele é cabo-verdiano, já trabalhou no sub, já trabalhou no, no sub 23 do Benfica também. Depois ele rodou em alguns clubes aqui bom, mas ele é um cara inteligente, interessante, tem uma boa oratória. É, agora não sei te dizer ao certo se ele for jogador ou não, mas tem uma boa oratória. Ele é ele é líder, tem uma tem uma, uma liderança boa, porque ele é firme, é um cara que eu gosto muito dele, na, é, sou suspeito também, porque conheço muito bem e tenho uma relação até pessoal com ele, então acho que ele é um é um treinador de que tem possibilidades boas de, de vingar aí no Brasil, mas acredito que hoje teria um, um, um treinador que se fosse eu é, diretor de algum clube brasileiro, top eu iria buscar o Nuno Espírito Santo. Esse é um treinador com uma qualidade enorme, jovem, e que tem um potencial muito grande. Ele está ele fazendo coisas muito bonitas no campeonato inglês.
0: É interessante, né? O Nuno já teve é, para emplacar grandes clubes, não só por aqui, ele foi inclusive cogitado por aqui, é, mas também em outros grandes clubes do futebol europeu, mas ele anda batendo na trave o Nuno Espírito Santo, não Milton?
1: Não, o Nuno Espírito Santo ele é novo, né? Ele ele tá fazendo um campeonato muito bom no ator da, da Inglaterra, ele teve no, no na, na Espanha também é, sem dúvida nenhuma, é um, é um treinador que, 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 que tem um potencial enorme. Eu vejo por quê. Porque ele pegou uma equipe na, na Championship da, da, da Inglaterra, subiu com, um, com três rodadas de antecedência, pegou esse ano na Premier League, preparou a equipe, jogava completamente diferente que ele jogava na Championship na Premier League. Eu digo isso porque eu acompanhei muito, sabe? Na Championship, ele era protagonista. E na Premier League, ele joga com linha baixa, é, 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 explorando o contra-ataque. Então, ele, só por isso, já demonstrou que é um cara que altamente inteligente, porque entendeu o contexto, entendeu o momento e soube explorar isso e colocar na, 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 equipe, na, na cabeça dos seus jogadores. Isso é fundamental, o trabalho a longo prazo, sabe? aí você consegue mostrar para eles o que você realmente quer e já é um grupo que vinha com ele do, dos 11, 7 é, acabou o ano na, na na championship e iniciou o ano na premier league você vê é, é uma equipe que manteve a sua base porque isso é o segredo dá segmento ao trabalho
0: Não, eu concordo uh... Tenho sentido você muito elogioso aí aos treinadores, deixa eu te cutucar um pouco, porque claro. uh, eu entendo, eu não acho antiético quando a gente coloca posições uh, da mesma classe, até porque se você me pergunta, olha, esse repórter é bom ou é ruim? Eu digo, olha, eu vi bons trabalhos dele aqui, 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 não gosto daquele ali, 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 isso não significa Exato que ali. ele possa ser bom ou ruim, ele é bom ou ruim para mim. Então, eu acho que a liberdade de opinar, ela é dada desde que você opine profissionalmente. A gente tem que ter muito cuidado, primeiro, em fundamentar as nossas posições e, segundo, em ter opiniões a respeito da carreira profissional. E eu estava pensando aqui, uh, veja, o Thiago Nunes chegou para o Corinthians e acaba fora de uma Copa Libertadores da América. O Corinthians tem um prejuízo de mais de 60 milhões de reais, quem é que vai pagar esse prejuízo? Ah, o Thiago é, não tinha experiência na competição e ele quis realmente implementar um modelo de jogo muito diferente daquele que era o modelo do Corinthians, e ele precisa de tempo para isso. Eu falo ótimo, e quem vai pagar esse prejuízo pelo tempo que eu preciso dar ao Thiago Nunes? Aí a gente não entra com a ideia de que talvez a gente seja corporativo demais com o treinador,
1: ou, ou Bilton? O, o Elia, eu eu acredito que, que você tocou num ponto muito interessante agora no início da sua fala para essa pergunta que você veio fazer agora. É, por que as pessoas, por que elas têm algum receio de fazer algum comentário ou têm receio de chamar a atenção ou têm receio de impor-se sobre alguém, sobre algum sentido e muitos treinadores têm receio de, de se impor em alguns jogadores? Porque eles levam para o plano pessoal. Você faz uma crítica é, no plano profissional, eles levam para o plano pessoal. E levam, e acredito e tentam fazer, e tentam atrasar seu trabalho. E eu sou o que sou, eu sempre falei o que eu penso. Nós já tivemos inúmeras situações sentados juntos e falamos em entrevistas. E eu dou a minha opinião. A minha opinião é essa. Acredito, quem gosta, não gosta. Quem não gosta, paciência, mas é a minha opinião. Então, acredito que quanto mais as pessoas levam para o plano pessoal, mais difícil fica para as outras pessoas darem a sua opinião verdadeira, porque depois elas vão dizer, ah, eu estou falando assim, então eles vão me prejudicar num trabalho mais à frente. Então, só quem tem a, a, a segurança é, é, profissional, ou tem uma segurança, uma estabilidade pessoal, que tenha a possibilidade de dizer, porque daí não tem medo de nada. Eu acredito que o Tiago, ele não estava preparado para o trabalho de do, de pegar o, uma, uma equipe porque se nós fizéssemos uma uma análise crua não é o o, o Tiago treinou a, o Atlético Paranaense o primeiro clube dele trabalhou no sub-23 e depois foi a equipe profissional certo depois ele ele tentou é lógico passou em alguns outros clubes, mas ele teria que cimentar muito mais o trabalho dele para dar um segmento com um, um momento, para um passo tão grande. E depois, ele pessoalmente olhar, mas espera aí, o projeto qual é? O projeto é o Corinthians. Qual é? O Corinthians está com uma estabilidade está é, é, com uma estabilidade o clube? Não, não está. O clube está politicamente estável? Não, não está. O clube é, é, ele está, ele consegue suportar um momento adverso, porque o treinador quando entra ele só pensa que vai ganhar ele não pensa que pode perder mas ele perdendo se o clube está estável e preparado ele tem, ele tem uma longevidade maior, mas se o clube não está preparado ele pode não, não ter aquela segurança, aí no Brasil é tudo muito mais difícil, é tudo vezes 10 né? principalmente nos, nos clubes grandes, em um clube como o, o, Atlético, o, o Corinthians. Então, eu acredito que, se nós olharmos nos últimos dez anos do, do Thiago, ele, ele trabalhou no Nacional de Manaus, Rio Grandense, Bagé, é, Frederic Dense, sub-20 do Grêmio, é assim. Então, você acredita que, de 2016, ele estava no sub-20 da Ferroviária? Teranópolis, depois ele pega em 2020 o Corinthians com instabilidade, tendo que ganhar para ontem, com um, um, um modelo tático que não estava muito simples de entender-se, até porque os jogadores não eram jogadores com características vincadas para o modelo que ele queria. Então, eu penso que houve uma precipitação de ambos os lados. E acredito que, quando há uma precipitação de ambos os lados, a probabilidade de acerto é muito
0: pequena. Não, faço minhas as suas palavras. Tenho dito isso aqui com bastante clareza. Não, não tem nada contra o Tiago Nunes, muito pelo contrário. Ele, tem ele passagem, é um cara, extraordinário.
1: Ele, ele é um tem cara passagem, extraordinário.
0: ele tem passagens por outros clubes, claro que tem, mas não tinha passagens significativas por clubes que pudessem dar a ele a força e a independência, e mais do que isso, a experiência, para poder chegar no Corinthians naquele momento. Tanto é verdade que quem tem um modelo muito parecido com o dele é o Eduardo Cudê, que é o técnico do Internacional e, com mais experiência, campeão argentino comandando o Racing, ele chegou no Internacional e não foi querendo implementar todo o seu modelo de jogo em dois meses. Ele entendeu que tinha que passar pela pré-libertadores para depois começar a colocar o seu modelo de jogo. E aí o Inter está classificado para a Libertadores e o Corinthians está fora. E a gente não pode se esquecer que uma eliminação do tamanho da eliminação da Libertadores é uma eliminação que custa. E você não pode deixar de ser criticado quando custa muito caro ao seu empregador. Da mesma maneira que eu digo, a gente é muito condescendente com o técnico Tite, em relação àquilo que aconteceu na Copa do Mundo. Você não pode uhum. ter os melhores jogadores do mundo, e o Brasil tem os melhores jogadores do mundo, ainda que você já tenha tido mais jogadores qualificados do que hoje, mas você não tem nenhuma nação no mundo que tenha jogadores espalhados pelas melhores equipes do planeta, como é o caso da nação brasileira, e você vai para uma Copa do Mundo perde a Copa do Mundo, toma um banho tático do Roberto Martínez e não acontece absolutamente nada, se discute muito pouco a respeito disso. Só para finalizar, eu não gosto de ah, ah você só está tirando... Não, eu sou um cara muito elogioso, só... elogiei só pra... muito... Só para acrescent... pode...
1: acrescent... acrescentar... acrescentar um pouquinho sobre o que você falou aí da Copa do Mundo, eu acredito que nós, nós cada vez mais temos menos. Cada vez mais nós temos gente com pouca condição de avaliar, com pouca condição de dizer acredito que isso está bem, que isso está mal. Para você ter uma ideia, não é uma crítica de hipótese nenhuma para ninguém, mas o, o homem que fazia que a fazia análise do trabalho do Tite era um homem que ele levou do Corinthians.
0: Não, não existe, você não pode ter então, o Edu Gaspar, com então, todo o respeito que o Edu Gaspar me merece, como coordenador de seleções, ou seja, você tem um subalterno como seu avaliador, não dá, é outra. Como você vai chamar a atenção? Como você vai chamar a exatamente. atenção do
1: treinador? Não tem. Então, então eu já trabalhei com, com gente que, que, que era gerente, diretor-geral, que ele não queria entrar nem na premiação para não ter que se envolver com um, com um treinador e com gente que trabalhasse do dia a dia, porque a posição dele era uma. E ele não pode se envolver em, em laços e entre laços. Então, eu acho que é muito importante ter alguém com cabeça, tronco e membros que possa avaliar o seu subordinado. Ter alguém, quem é que avalia o trabalho do treinador? É um cara que está acima dele. Mas eu não posso levar um cara que vai avaliar um treinador que ele que escolheu. Ah, meu amigo, você que vem para cá, você vai, me av vai avaliar o meu trabalho, você vai me pôr, vai me tirar, vai aumentar e vai tirar.
0: Como é que faz isso? É o isso? caso. É o ca... Bom, esse é o caso da, 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 da seleção brasileira, infelizmente. O, o, por acaso, até o Edu Gaspar já saiu, já está na Inglaterra, faço votos que ele seja uhum. feliz, mas a seleção brasileira precisa ter mais qualidade, isso é fato, precisa ter mais qualidade numa diretoria executiva de futebol, precisa ter mais qualidade. Precisa ter mais qualidade. Você não pode ter o Tite eh, com todo o respeito que eh, me merece, o filho do Tite, o Kleber o o Xavier, eles não têm qualificação para serem os únicos é, a estar ao lado do Tite numa Copa do Mundo. Você precisa ter gente de mais qualidade, de mais experiência, quer seja ao lado do Tite ou quer seja ao lado de um outro treinador da seleção brasileira. Então, qual é a tua qualificação? Qual é o teu histórico para poder ter chegado ali? Então, são cobranças e... que precisam ser feitas e que não são feitas, né?
1: E mais que isso, Elia, e mais que isso é fazer da seleção brasileira o time de todos. Não fazer uma quintinha, que eu, a quintinha, eu protejo um, esse aqui é meu amigo, fica aqui do meu lado, esse aqui é meu, não não, esse aqui eu não quero, porque esse não é meu amigo, não falo o que eu digo. Esse aqui é meu, meu parceirinho, esse é meu filho, esse vem pra aqui. Fazer um uma quintinha. A, nossa, a, a minha casinha, a nossa, o nosso protegido aqui, não, é um time do país, é um time de todos, tem que botar gente, ah não, o ambiente pode não ser bom, pode não ser bom, mas vai ser bom para o clube, para o, quê? o que, qual é o mais importante? O mais importante é a seleção brasileira, o mais importante são os resultados para o país. Por que, que quando agora na seleção de, de, de base colocaram um coordenador que é o branco, o branco não entra em brincadeira, o branco trabalhou, trabalhou, é bom, fica, não é bom, sai, troca. Por que que agora começaram a aparecer os resultados na seleção de base? Porque já tem alguém que, que, que meta o pé e diz assim, não, não é assim.
0: É isso, é, a gente precisa discutir essas questões, a gente não tem pretensão, eu não tenho pretensão de ser dono da verdade. Mas eu tenho dito aqui, e vou bater nessa tecla, que enquanto o Tite não nos der uma entrevista em que todas as questões sejam colocadas, eu fico incomodado com esta história de passar por uma Copa do Mundo e achar que você passa por uma Copa é eliminado pela Bélgica, o treinador toma um banho tático, ah, mas espera um pouco, a seleção depois jogou melhor, poderia ter ganho, mas não ganhou. E a seleção a gente sabe, ela é muito qualificada. O Brasil tem muitos jogadores de qualidade, então você precisa saber como colocar esses jogadores de qualidade para atuar. Veja como o Jorge Jesus faz no Flamengo com jogadores de qualidade. Ele sabe o que fazer com esses jogadores. É isso que eu espero que o treinador da seleção brasileira também faça. Adorei o papo, existe... do
1: o Milton Mendes, viu? Oh, oh, Elias, só para acabar aqui, desculpa. Eu disse, existe, é, eu uso sempre isso para os meus jogadores e tento mostrar para todos como existe. O Tite é bom, mas não esteve bom. Não esteve bem. Ele é, é, um, é um baita de um treinador, mas naquele momento não esteve bem. Por quê? Aí que tem que achar, achar a, a, o porquê disso tudo. Naquela, Copa, naquela competição que foi a Copa do Mundo, não esteve bem e vários jogos mudanças mudanças muito muito pragmáticas umas coisas que trocava seis por meia dúzia é, dois por dois então era muito básico era muito feijão com arroz nós não tínhamos nós não surpreendemos ninguém dois jogos seguiu todo mundo já sabia como o Brasil jogava o Brasil não tinha velocidade o Brasil tinha dificuldade o Brasil não compactava dava espaço ou seja ele o que ele fez de bom no Corinthians não fez na, na, na seleção também. Aí que a gente precisa saber o porquê. Ele é bom, mas naquele momento não esteve bom. E por quê? Essa é a questão. E
0: não é pecado você criticar. Essa que tem que ser a questão e é isso que eu vou debater até o meu último minuto de vida, ou vida física, ou vida profissional. Eu entendo que não é pecado você tentar buscar alternativas para algo que não deu resultado. A nossa vida é marcada pelo resultado. Se a gente não vai buscar melhoria quando o resultado não aparece, aí nós vamos cair no marasmo e vamos ser derrotados pelas seleções europeias, como temos sido derrotados pelos europeus em 2006, 2010, 2014 e 2018. Grande abraço, Exato. Milton Mendes.
1: Elia, foi um grande prazer estar com você novamente, com todos os teus ouvintes. Estou sempre à sua disposição. Saúde e paz, meu irmão. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.